0: Wees waakzaam en bereid u voor op het oordeel. Matthäus 7 over half 1 s'avonds min 43 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den Zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam, Alzo zal ook zijn de toekomst van den zoon des mensen. Als dan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet, in welke uren uw Heren komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Wanneer zal de tweede komst van de heer zijn? De geschrifte passage van vandaag zegt, en gelijk de dagen van Noach waren, al zo zal ook zijn de toekomst van den zoon des mensen. Alleen de hemelse Vader kent de dag van de terugkomst van de Heer want het is geheim voor de Zoon zelf en voor de engelen. Daarom heeft de Heer tegen ons gesproken door middel van tekenen. Wanneer de vijgenbladeren overvloedig worden, dat wil zeggen wanneer de Israëlische natie zal worden hersteld en zodra Israël wordt gerevitaliseerd, zegt God ons dit te begrijpen als een teken dat de tweede komst van Jezus Christus nabij is. De Heer zegt ons ook dat de komst van Christus hetzelfde zal zijn als in de dagen van Noachs zondvloed. Het zijn deze twee dingen waar de Heer over spreekt. De vernietiging van de wereld zal over alle mensen komen. Echter, de Heer heeft zijn tweede komst verborgen voor de ongelovigen. Het is alleen aan zijn mensen dat hij getoond heeft dat zijn komst nabij is. Alle geschriften spreken over de redding van de zondaar, van de opname, van de hemel, het oordeel en het eeuwige leven. De Heer heeft ons verteld dat Zijn komst zal zijn zoals in de dagen van Noach. Lang geleden, in de dagen van Noach, waren de mensen zich niet bewust van het oordeel van God en werden bijgevolg voor oordeel en gestraft door water. De Heer zegt dat mensen op dezelfde manier het niet zullen begrijpen en de vernietiging zullen lijden wanneer Hij terugkomt. Door de dag van de terugkomst van de Heer niet te beseffen en ook niet de genade van God te accepteren waardoor ze de vergeving van hun zonden ontvangen, zullen ze het oordeel ondergaan. Laten we proberen te begrijpen in welke toestand de oud-testamentische mensen van Noach's tijd zich bevonden en aan wie Gods oordeel en vernietiging viel. Genesis 6 vers 5 tot 7 zegt, en de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleen lijk boos was. Toen berouwde het den Heere, dat hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide: Ik zal den mens, dien ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipende gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe, want het berouwt mij, dat ik hen gemaakt heb. De Bijbel zegt dat de zonden van de mensen in de dagen van Noach groot waren. Dit betekent dat als de zonden van de wereld groot zijn, het einde zal komen. Hoe is de wereld waarin u en ik leven? Zijn de ongerechtigheden groot, of is het een rechtvaardige en morele samenleving? De wereld waarin we nu leven is echt vol van zonden. Zelfs binnen de regels en de orde van zijn wetten, is de wereld nog steeds vol van zonden. Het is tijd dat Gods oordeel op deze wereld valt. Daarom moeten u en ik ons haasten om een manier voor te bereiden om het oordeel te vermijden. God vernietigde de wereld in de tijd van Noach met water. Met uitzondering van de acht familieleden van Noach, werd iedereen veroordeeld. Hij veroordeelde zelf alle levende wezens die adem haalden. De mensen toen leefden levens die gebonden waren aan zonde. De plannen en gedachten van iedereen waren altijd slecht. De Heer heeft ons dit feit al verteld, maar zelfs de historici zeggen dat zoals Sodom en Gomorra in de dagen van Abraham (Genesis 19, vers 5) er veel homoseksuelen in de tijd van Noach waren. De Bijbel vermeldt dat in Sodom en Gomorra mannen overspel pleegden met mannen en vrouwen met vrouwen, en dus veroordeelde de Heer met vuur en zwavel. Het woord Sodomiet is afkomstig van Sodom. De zonde was te ongebreideld en wijdverbreid in Noach's tijd. Het is normaal dat een man met een vrouw leeft. Het is normaal dat een vrouw haar man koestert en voor de man om van zijn vrouw te houden. De zonde was zo groot in Noach's tijd dat de mensen van die generatie alleen maar plezier en nog erger, extreem hedonisme nastreefden. Anders gezegd, ze overschreden de grenzen van moraliteit om te genieten van de lichamelijke genoegens die God ons had toegestaan en streefden naar een veel extremer plezier. Dit is hetzelfde fenomeen in deze tijd. Een kardinaal van de katholieke kerk zei, we moeten de homoseksuelen niet haten. We hebben niet het recht om hen te haten, waarmee hij hen verdedigt, en in een ander geval deed een bepaalde presidentiële kandidaat van de Verenigde Staten tijdens zijn campagne een openbare belofte toen hij tegen het volk zei, als ik president word, zal ik homoseksuelen erkennen. Zelfs in mijn land, Zuid-Korea, wordt er gezegd dat er veel homoseksuelen zijn. De vernietiging van Sodom en Gomorra, het oordeel dat viel op al de mensen in het tijdperk van Noachs zondvloed, zal ook in de toekomst waar zijn bij de wederkomst van Christus. Momenteel nemen homo's en lesbiennes in de wereld snel toe. Natuurlijk moeten zij ook de vergeving van hun zonden ontvangen, maar dit zijn het soort mensen waar God een grote afkeer aan heeft. God houdt niet van hen omdat ze zijn goddelijke voorzienigheid en de wetten die hij heeft vastgesteld ontwrichten. De slechtheid van de wereld is groot. Maar de Heer zei, zoals in de dagen van Noach, zo zal mijn tweede komst zijn. Ja, dit is juist. Als de ongerechtigheden van de wereld groot zijn, zal onze Heer snel komen. De wereld van vandaag is zo'n generatie. We moeten daarom alert zijn. Diegenen die niet alert waren, aten, dronken, trouwden en werden uitgehuwelijk tot de dag dat Noach de Ark binnenging en de zondvloed hun levens wegnam. Zelfs als de dag des oordeels morgen zou zijn, zullen mensen lachen zolang het weer vandaag rustig is en er eten is. De Bijbel zegt dat deze mensen zijn, als de beesten, die vergaan, psalm 49 op 21. Een varken dat morgen wordt geslacht, zal vandaag heel gelukkig zijn als het voedsel krijgt. Beesten zijn zo. Mensen die zich niet bewust zijn van de tijd, zijn net als die beesten en zullen het niet begrijpen tot de dag dat ze vergaan. Ze kunnen de komst van de Heer en zijn oordeel niet begrijpen. Echter, diegenen van ons die zijn wedergeboren moeten zich bewust zijn van de tijden, en we moeten ons voorbereiden op de toekomst. We moeten kritisch nadenken over de wereld van vandaag en leven in voorbereiding op de toekomst. Er wordt beweerd dat ongeveer een miljard mensen op deze wereld honger lijden. In het zuiden van Antarctica is een ijsberg ter grootte van het Chesu-eiland afgebroken en drijft omhoog op de stroming van de oceaan. Hierdoor is het zoutgehalte van het zeewater aan de polen gedaald, waardoor het marine ecosysteem in groot gevaar komt. Omdat de ijsbergen aan beide polen snel smelten, is het oppervlaktewaterniveau toegenomen en er wordt gezegd dat er een grootschalige atmosferische afwijking zal komen. Dit is de reden waarom er waarschuwingen zijn tegen de opwarming van de aarde en waarom er inspanningen zijn tegen milieuvervuiling die het smelten van ijsbergen veroorzaken waardoor uiteindelijk de hele kust van elk continent kunnen overstromen. Tegenwoordig is het klimaat over de hele wereld ronduit slecht. Droogtes zijn over de hele wereld ernstig. Over de hele wereld zijn ook ernstige klimatologische onregelmatigheden. Tyfoons komen niet meer alleen in een bepaald seizoen voor, maar ze komen voor in tijden van het jaar waarin tyfoons normaal gesproken niet voorkomen. De theorie dat tyfoons alleen op zee kunnen ontstaan, is weerlegd omdat ze zich ook op het land hebben voorgedaan. Ook gebeuren aardbevingen te vaak. God zei dat naarmate de natuurrampen vaker voorkomen, de wereld sneller zou moeten worden ontmanteld omdat het einde van de wereld niet meer ver weg is, moeten we het evangelie met meer ijver verspreiden, nu dat we nog wat tijd hebben. Als er geen voedsel is om te eten, kunnen mens en dier dan leven? Wat gebeurt er als er geen water is? Niemand kan leven en we zullen allemaal sterven. Over de hele wereld is de honger begonnen. Ook zal er in de toekomst een wereldoorlog beginnen. Op een dag zal er onvermijdelijk een atoomoorlog zijn. We leven niet langer in een tijdperk waarin we geweren en kanonnen uit loopgraven schieten. We leven in een tijdperk waarin een geautomatiseerde atoomraket zijn doelwit met onfeilbare nauwkeurigheid vindt. De landen die deze atoomwapens bezitten, richten zich op hun vijanden om hun winst te maximaliseren. In eerdere conflicten, toen de spanning tussen twee landen groeide en de oorlog was opgelost, omdat het land dat naar oorlog ging een veto-proces zou doorlopen, de oorlog zou verklaren en vervolgens ten strijde zou trekken, was het gemakkelijk om de aanval van de tegenstander te voorspellen. Zelfs als de oorlog zonder formele verklaring plaatsvond, duurde het behoorlijk lang voordat de legers van beide landen botsten omdat het leger te paard of met de auto kwam. Tegenwoordig begint de oorlog echter ook met luchtaanvallen en raketaanvallen. In 1995 duurde de aardbeving die Kobe, Japan trof en meer dan 6000 levens nam ongeveer 15 seconden, maar als er nu een oorlog komt, is het mogelijk om de oorlog in een vergelijkbaar tijdsbestek te beëindigen. We moeten dus niet langer denken aan oorlog in termen van de verouderde vorm van oorlog die dagenlang duurde. De overwinning wordt beslist in 10 of 20 minuten. We moeten niet vergeten dat we leven in een tijdperk waarin een kolossale catastrofe op handen is, en we moeten serieus overwegen hoe en met welk soort geloof we in zo'n tijd moeten leven. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot en dat toe, in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam, Alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des Mensen, Matthäus 8 over half 1 s'avonds min 39. Wanneer mensen zich niet bewust zijn van het naderende einde, zal onze Heer komen. Beste medegelovigen, hoewel diegenen die niet wedergeboren zijn onwetend zijn, wij die wedergeboren zijn, moeten weten dat dit de verdrukkingsperiode is en wakker moeten blijven. Beste medegelovigen, is het niet vreemd dat de fenomenen El Niño en La Nina steeds meer worden versterkt? Is het niet juist om een enorme klimaatverandering te voorspellen, aangezien de temperatuur van de zee snel stijgt? Epidemieën zoals SARS en de gekke koeienziekte verschijnen continu. Voorheen als men twee of drie dagen medicijnen gebruikte was een verkoudheid genezen, nu duurt het een maand of twee, en er zijn mensen die sterven, in ernstige gevallen, aan de griep. Bekijk vandaag eens de zaken van de wereld. De wereld beweegt zich in de richting van de eenwording met de supermachten in het midden. Deze observaties zijn de tekenen die aantonen dat de wereld op zijn einde loopt. Kunt u deze realiteit voelen en proeven? Naarmate het einde nadert, moeten we de tijden begrijpen en ons geloof uitleven. De Heer zegt dat Hij zal komen wanneer de bladeren van de vijgenboom gedijen. Hij heeft gezegd dat hij zal komen wanneer de Antichrist op de ark van de tabernakel in de Israëlische natie staat. Daarom moeten zowel u als ik leven met een duidelijk besef van de tijd. De Bijbel zegt dat diegenen die niet wedergeboren zijn het niet kunnen begrijpen, en zoveel stierven in de dagen van Noach, zullen ook zij binnen enkele seconden vergaan. Iedereen in deze wereld leeft vandaag in angst. Als dan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden, Matthäus 10 over half 1 s'avonds. Dit zal in de eindtijd zijn. Als we niet langer in staat zijn het evangelie te verspreiden en de zevenjarige periode van de verdrukking begint, ongeveer halverwege deze periode, zal de Heer diegenen opnemen die wedergeboren zijn. Hij zei dat er twee mensen op het veld werken, de een zal worden opgenomen en de ander zal achterblijven. Beste medegelovigen, de opname zal een ware gebeurtenis zijn. Het verwijst naar de 3,5-jarige periode van de zevenjarige verdrukking. Het is dan dat twee mensen werken in het veld, de ene zal worden opgenomen terwijl de ander achterblijft. Beide, diegenen die wedergeboren zijn en diegenen die niet zijn wedergeboren bestaan en leven in de wereld. Te werken in het veld betekent werken in de wereld. We leven hetzelfde leven, doen zaken, gaan werken en leven ons geloofsleven. Toch werd vastgelegd dat de ene persoon zal worden opgenomen terwijl de ander achterblijft, zodat mensen met hun eigen ogen de opname zullen zien waarvan ze eerder alleen hadden gehoord, en diegenen zonder zonde zullen worden opgenomen terwijl diegenen met zonden achterblijven om alle ellendige beproevingen te doorstaan. Diegenen die niet zijn wedergeboren zullen achtergelaten worden. Onze Heer zal komen wanneer de corruptie van de wereld groot is, zoals in de dagen van de zondvloed van Noach, en als we gedurende die tijd in de wereld leven, zullen we worden opgenomen. Diegenen zonder zonde zullen voor God worden gebracht. Dit gebeurt niet omdat het ons verlangen is, maar omdat het Gods wil is. Echter, diegenen die niet zijn wedergeboren zullen achtergelaten worden. Mensen zullen zich dan realiseren, oh, het was waar, maar dan is het te laat. Alleen als u het evangelie van de vergeving van zonden accepteert, dat wil zeggen, het evangelie van het water en de geest, zult u gered worden van de vernietiging in de eindtijd. Als u het evangelie van waarheid afwijst, Zult u in de eindtijd vernietigd worden. Nu is de enige kans om het evangelie te verspreiden of de vergeving van zonde te ontvangen, want zodra de eindtijd is begonnen, zal er geen tweede kans meer zijn. Als u het evangelie nu accepteert zult u gered worden. Maar als u het evangelie afwijst, zal voor u alles eindigen. De laatste tijd zijn de harten van de mensen koppiger geworden. Dit komt door de manipulaties van Satan. Maar als de Heer komt zullen de rechtvaardigen opgenomen worden. Daarom kijken diegenen die zijn wedergeboren uit naar die dag met geloof. Echter diegenen die hun geestelijke levensleven zonder wedergeboren te zijn zullen op die dag door de Heer achtergelaten worden. Diegenen die niet in Jezus Christus geloven, diegenen die in Jezus Christus geloven maar het evangelie van de doop afwijzen, en diegenen die geloven maar nog steeds zonden in hun hart hebben zullen allemaal achterblijven. Als dan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden, Matthäus 10 over half 1 avonds min 41. Het eerste deel van deze passage spreekt over twee mannen terwijl het laatste deel spreekt over twee vrouwen, en vrouwen betekenen de kerk. Hoewel beiden in Jezus geloven en beiden God dienen, wordt een vrouw opgenomen terwijl de ander achterblijft. Dat de twee vrouwen aan het malen waren in een molen betekent dat beide hetzelfde werk deden. Wat voor een werk was dit? Ze deden allebei hetzelfde werk om God te dienen. Diegenen die niet zijn wedergeboren dienen nog steeds God. Diegenen die wedergeboren zijn dienen ook God. Natuurlijk accepteert God de aanbidding van diegenen die niet zijn wedergeboren niet, terwijl hij de aanbidding van diegenen accepteert die wel zijn wedergeboren. Echter, veel christenen, ondanks dat ze niet zijn wedergeboren, verstoppen zich in de goedgekeurde kerkgenootschappen van de wereld om opgelucht adem te halen om de enige reden dat ze deel uitmaken van een dergelijk kerkgenootschap. Er zijn mensen die denken, ik red me wel, want ik maak deel uit van de traditionele orthodoxe kerk. Hoewel ik zonde in mijn hart heb, zal ik in staat zijn om naar de hemel te gaan, omdat ik bij mensen ben met een sterk geloof. Zulke mensen die het evangelie van waarheid verwerpen, zullen verlaten worden. Ongetwijfeld zijn zij die door de Heer zijn weggenomen diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Alleen diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen en van wie de harten zo wit als sneeuw zijn geworden zullen door de Heer geroepen worden om deel te nemen aan het feest in de hemel. Zondaars kunnen de hemel niet binnengaan. Waak dan, want gij weet niet, in welke uren uw heren komen zal, Matthäus 12 over half 1 avonds. De Heer vertelde ons om waakzaam te zijn. Diegenen die leven in de eindtijd moeten waakzaam zijn en in voorbereiding leven. Dit is net zo belangrijk als het verspreiden van het evangelie. In de eindtijd is het belangrijk dat we goed weten in welk tijdperk we leven zodat we voorbereid zijn op de komende vervolging en verdrukking. Diegenen die waakzaam zijn beseffen dat er niet veel tijd meer over is en zijn goed voorbereid in hun hart en geloof. Ze regelen ook hun leven op deze aarde. Als een persoon weet wanneer de dief komt zal hij waakzaam zijn en een verdedigingsplan hebben en zal hij voorbereid wachten. Diegenen die echt geloven en zich ervan bewust zijn dat de Heer zal komen, hamsteren geen schatten op deze aarde en richten hun harten niet op deze aarde. We moeten leven voorbereid op de eindtijd. We moeten waakzaam zijn. In ons geloofsleven moeten we niet de mensen worden die slapen maar mensen die klaarwakker zijn. In deze eindtijd zijn er echter meer mensen die slapen dan diegenen die wakker zijn. Onder diegenen die wedergeboren zijn, zijn er twee soorten overtuigingen. Tot de allerlaatste dag verspreidt de persoon die wakker is het evangelie en leeft hij zich voorbereidend op die dag. Onder diegenen die zijn wedergeboren, drijven de mensen die sluimeren mee met het tij van de wereld. De mensen die wakker zijn richten hun harten niet op deze wereld alsof zij nog een paar duizend jaar te leven hebben. Om leven te hebben, moeten diegenen onder ons die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest wakker blijven in de laatste dagen. We moeten geen huis op aarde voorbereiden, maar in plaats daarvan moeten we voorbereid zijn op een huis in de hemel. Zo iemand is een wijs persoon. We moeten allemaal wijze mensen worden. Onder de gelovigen vinden diegenen die wakker zijn dit en dat van de realiteit niet belangrijk. Ze overwegen de komst van de Heer en denken, welk leven van geloof moet ik tot die dag leven en hoe lang zal ik nog leven? Hoeveel decennia zijn er nog voor het einde van de wereld? Of hoeveel jaren blijven er nog over? En met dergelijke berekeningen realiseren ze zich dat er niet veel tijd meer is om te werken en dus volgens het geloof te leven. Dit is een persoon die wakker is. Van de andere kant, een persoon die de stroming van de wereld volgt alsof hij nog duizend of miljoenen jaren te leven heeft slaapt nog steeds ondanks dat hij is wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Waak dan, want gij weet niet, in weken uren uw here komen zal. We moeten ons voorbereiden als we wakker blijven. We moeten ons van tevoren voorbereiden. We moeten wakker zijn en ons voorbereiden. Begrijpt u dit? Van diegenen hier die alleenstaande mannen of vrouwen zijn, de mensen die oud zijn zullen trouwen voordat de Heer komt, maar er zullen mensen zijn die dat niet doen. Als de Heer later komt, gaat u trouwen, en als de Heer vroeg komt, kunt u dat niet doen. Denk hier eens over na, maar denk er niet meer of minder aan. Dit is geestelijk wijs, u en ik moeten onze harten niet richten op deze aarde, maar in plaats daarvan moeten we onze harten richten op de Heer en ons blijven voorbereiden. Wat moeten we voorbereiden? We moeten ons geloof voorbereiden en we moeten onze harten van tevoren aan de Heer opdragen, terwijl we nadenken over datgene wat we zullen doen en hoe we de Heer zullen ontvangen als hij komt. Dit wil zeggen dat we ons moeten voorbereiden om de Heer te ontmoeten als we een geestelijk leven van geloof leiden. We moeten dit voorbereiden omdat wij zijn wedergeboren. Omdat we zijn wedergeboren, moeten we wachten op de Heer. Omdat de Heer onze Heer is, moeten we op hem wachten. Omdat hij komt zodat wij samen met hem in de hemel kunnen leven, moeten we voorbereid leven. Als de kerk zich niet voorbereidt, is dit echt dwaas. Als een bepaalde kerk van God geïnteresseerd is in het bouwen van een grotere kerk, dan is dit onverstandig. Begrijpt u dit? Het is dwaas voor een wedergeboren persoon om aandacht te besteden aan succes in de wereld en om geld te verdienen. De persoon die zich wijselijk voorbereidt terwijl hij op de Heer wacht, zal zijn werk voor het evangelie doen, zijn sociale leven voor het evangelie leiden, en ook de rest van zijn leven voor het evangelie leven. Hij die zo'n leven voor het evangelie leidt, is de persoon die waakzaam is, en het is deze persoon die doet wat de Heer behaagt terwijl hij wacht en zich voorbereidt op de komst van de Heer. Mijn medegelovige, wees niet teleurgesteld dat u geen eigendommen op deze aarde hebt. Wees niet verdrietig omdat iemand dit of dat heeft. Het is misschien jammer dat we door een gebrek aan geld de Heer niet meer kunnen dienen, maar een tekort aan geld betekent niet dat we de Heer helemaal niet kunnen dienen. Zelfs zonder geld kunnen we het evangelie verspreiden, bidden en de Heer dienen. Maak u daarom geen zorgen omdat u arm bent, gebrekkig of onbekwaam. In plaats daarvan moeten we wijze dienaren worden die zich voorbereiden als we bedenken hoe we het evangelie kunnen volgen en we het goede nieuws aan meer mensen kunnen verspreiden. Laten we mensen worden die zich voorbereiden om de Heer te ontmoeten, zodat we hem horen zeggen wanneer hij komt, goed gedaan, goede en trouwe dienaar, u bent getrouw geweest over een paar dingen, ik zal u heerser maken over veel dingen. Beste medeheiligen, we zijn geen congregatie die hier is om grotere kerken te bouwen. We zijn een congregatie die er alleen naar verlangt om het evangelie van het water en de geest ijverig over de hele wereld te verspreiden. In dit tijdperk, moeten we de vergeving van zonden ontvangen, ons geloof voorbereiden en waakzaam leven. We moeten ons voorbereiden om naar de hemel te gaan. Begrijpt u dit? Naarmate het einde nadert, moeten we ook niet afzien van ons samenkomen, zoals de manier van sommigen is, Hebreeën 10 vers 25. We moeten vaker samenkomen. Aangezien het einde nabij is, moeten we vaker bijeenkomen. Om ons leven te behouden moeten we vaak samenkomen. Om ons geloof op de juiste manier voor te bereiden, moeten we vaak samenkomen. Beste medeheiligen, hoewel we vervolgd en beproefd zullen worden, zal onze Heer spoedig komen. De tijd die we nog hebben om het werk van de Heer te doen, is niet lang. Binnen korte tijd zal de Heer zeker komen en laten we ons daarom op die dag voorbereiden. De Heer zal spoedig komen.